0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Deli enojoso está con nosotros, el tema de las sectas es fortísimo. Eh, ¿Qué pasa? La baja autoestima, quizá incertidumbre, necesidad de, de que te reconozcan. Eh, ¿cuál es? O sea, ¿Por qué adolescencia, inocencia? De, ¿Por qué cae uno en las garras de psicópatas que normalmente son los que eh, presiden, crean, encabezan estas sectas? Que no hay como que confundir religión con secta, porque eh, religión eh, tiene un concepto eh, que es el de eh, una... una educación, un conocimiento, eh, creencia, adoración de un dios o de varios dos dioses dependiendo y el compromiso personal con el dios o los dioses a los que se les alaba o se les venera o se les reza incluyendo devoción, incluyendo obediencia y si se cree en ellos los mandamientos divinos. Eh, la secta es diferente, la secta es una trampa donde alguien va a tener control sobre la mente de aquellas personas que se inscriben en la secta, y eso es terrible. Delia Enojosa me da mucho gusto saludarte, muchas gracias por estar
1: con ¿Cómo nosotros. ¿Cómo estás, Edi? Buenas pues, noches, Edi, muchas gracias por la invitación a hablar un tema tan apasionante y tan actual. ¿Por qué, un, ¿Por qué alguien
0: puede meterse en una secta? ¿Con qué fin se mete en una
1: secta? Bueno, eh, aquí tendríamos que entrar. ¿Qué es una secta? Una secta uh -huh. es un conjunto una división de todo un todo es un conjunto es un grupo es una división de gentes que se reúnen con un grupo de creencias que pueden ser políticas religiosas sociales pero que siempre están en conflicto con algo sí con el con el grupo completo hablar del por qué tendríamos que hablar del fanatismo porque se manejan a través del fanatismo qué significa el fanatismo es la creencia o comportamiento apasionado, este, acrítico, que tienen en una persona, en un líder. Entonces podríamos definir que hay dos tipos de fanáticos que son parte de la secta. El líder, el fanático líder y el fanático tropa, por decirlo así, ¿no? Que uh -huh. tienen personalidades muy diferentes. El líder tiene una personalidad egocéntrica, manipuladora, son adorables, seductores, pero que tienen una personalidad muy complicada. El otro, el... el, el fanático tropa, que es así, tiene una vulnerabilidad, como lo dijiste tú al principio del programa, en el narcisismo, tienen un amor propio, lo que en psicoanálisis se conoce como narcisismo muy devaluado, tienen un pensamiento, porque lo que aquí interesa es ver cómo está el funcionamiento mental de estas personas. El fanático tropa tiene un funcionamiento que se, que se, que se maneja a través de, eh, o todo está bien, o todo está mal, es totalitario. Lo que nosotros en psicoanálisis como llamamos una escisión del pensamiento, que es aquello que es todo blanco, todo negro, todo bueno, todo malo, este, todo lindo o todo, todo inadecuado, ¿no? Y también hay un conflicto en el manejo de ciertos afectos que nosotros podemos ver que entre los afectos que cuesta más trabajo manejar está la agresión, la sexualidad y el odio, ¿sí? Entonces, estas personas están carenciadas de identidad, están carenciadas de, de sentirse pertenecientes a y hacen todo por buscar esta pertenencia. Y estos líderes fanáticos, estas sectas ofrecen en momentos de vulnerabilidad en la persona, sanarlos, cuida, eh, aliviarlos de todos sus problemas y todos sus males. Les dan un espacio uh -huh. de pertenencia y un espacio en donde se van a sentir comprendidos. Pero la trampa es que para esa pertenencia a ese grupo tan exclusivo, tan adecuado, tan, tan fantástico, tienen que tener un ritual de iniciación, ¿sí? Que los rituales de iniciación y, los, y las reglas para entrar a la secta pues ya son de cada, de cada grupo, pero suelen ser... Muy, muy violentas, suelen ser muy agresivas, muy demandantes, estamos hablando de grupos en donde tienen un pensamiento muy primitivo debido a la regresión, estamos hablando de, sí, de funcionamientos psíquicos muy, muy regresivos y por tanto muy primitivos, con mecanismos de defensa, que por mí, mecanismos de defensa quiero decir que a veces la mente necesita defenderse de recuerdos o, do, o afectos muy dolorosos que pueden resultar como muy insoportables para la mente y la mente se protege de esto haciendo, poniendo muros que llamamos mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa en psiquismos, en mentes muy primitivas, muy poco desarrolladas, suelen ser más primitivos, ¿no? Como la negación o la división de la mente. Entonces, yo me niego a ver lo malo del grupo o del líder y nada más veo lo grande, lo bueno y lo idealizo. Se manejan a través de la idealización. ¿sí? Pero ver, estamos es... hablando de funcionamientos muy primitivos.
0: ¿sí? Claro. A ver, eh, de Lenujosa soy Eddie Warman y platico con la doctora psicóloga de Lehenojosa. Primero, analicemos la personalidad del de líder. Eh, uh -huh. Qué es un psicópata, qué características tiene, cómo es su comportamiento, cómo suele ser la niñez de un psicópata que además normalmente no tiene sentimientos, o sea, no, no le duele lastimar a alguien, no le duele matar a alguien, eh, no tiene este gen de, de eh, ¿cómo se llama? Gen de igual, donde tú sufres por en la empatía. otra. Persona. Empatía. Exacto, empatía. ¿no? no tienen
1: empatía ni sentimientos de culpa. De nada. Eso es, esa es la característica principal. Un psicópata es una persona muy traumatizada, con un, un narcisismo, una autoestima muy dañada, muy pisoteada, eh, con... Eh, estructura, una estructura mental donde le faltó mucho crecimiento debido a la carencia o la mala relación y la mala también y la patología grave que suelen tener los padres que llevaron a esta persona a irse al lado de las psicopatías la, o las la psicopatía, que son eh, enfermedades, trastornos de la personalidad graves, donde las características son suelen ser personas que tienen un charming, una labia, que suelen ser muy seductores, eh, que aparentemente son muy inteligentes, son muy inteligentes, saben meterse a la gente, sabe, la, la gente que los rodea termina admirándolos, o sea, de veras terminan, generan fascinación en las personas. Por, son carismáticos, por eso suelen ser los líderes sectarios, los líderes de este grupo sectarios ¿no? Porque saben manipular a la gente y saben darles lo que la gente espera oír, ¿sí? Saben a una persona que la ven vulnerable, saben decirle lo que esa persona necesita para que se siente bien, se sienta bien. Entonces, esta es la característica de los psicópatas, no suelen tener, no, no tienen estructurado lo que nosotros llamamos el super yo, la conciencia moral, suelen manejarse mucho a través de, las, de, la, de, la, de los impulsos, uh -huh. suelen ser muy agresivos, no sienten culpa de nada, pueden matar con frialdad, despiadados, este, no son empáticos con nadie, solamente ven su bien y solamente buscan el, su reconocimiento y su bienestar no le importan los demás
0: ¿sí? ¿cómo fue la niñez de ellos? ¿fueron abusados?
1: Eh, eh... muchos, muchos sí, tienen traumas graves en la, en la infancia primera infancia este, suelen tener todo tipo de abusos físicos, psíquicos, sexuales suelen ser gente que ha sufrido mucho el maltrato y las agresiones de lo peor que te puedas imaginar son gente que está muy lastimada no, bueno, sin no, duda. No, pero no, se, se, se piensa que este, este, este trastorno de la personalidad existe solamente en niveles socioeconómicos bajos o, o, o con carencias, eh, hambres, dificultades económicas. No, o sea, se da en todos los niveles sociales, ¿sí? O sea, en todos los niveles sociales, a diferencia del de fanático inducido, que el fanático inducido es. Aquel que tiene otro tipo de personalidad, es alguien con baja autoestima, que suelen ser muy, con mucha, muy, muy poca, baja, muy baja autoestima, que nosotros le llamamos un narcisismo muy, muy dañado, que no tuvieron este, padres presentes muchas veces. O sea, tienen traumas tempranos, pero de otro nivel, ¿no? Donde el abandono, la necesidad de pertenencia, y la necesidad de configurar mi identidad, Eddie. De esto a veces no se habla, pero mucha gente, uh -huh. no sé si te has dado cuenta que hay mucha gente que es como, es como el camaleón. Se hace del color del grupo donde está. Que uno dice, bueno, pues esta me sale como me sale como como una persona muy 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 recatada y de repente está como una persona muy desenvuelta ¿no? ¿Quién es?
0: A ver a ver espérame espérame repíteme eso cómo esta personalidad esta persona recatada y de repente explosiva y desenvuelta tiene
1: tienen una identidad difusa, no han estructurado adecuadamente su identidad, por lo que necesita este sentimiento de pertenecer a un grupo que les dé esa identidad.
0: Continúo platicando con la doctora psicóloga Delia Hinojosa, el tema de hoy, ella eh, reconocidísima por la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que además eh, tuvo el bien a presidir hace poquito tiempo, eh, Estamos hablando de las sectas. La personalidad del de líder de una secta, estamos diciendo, es un narcisista. ¿Está bien ¿Sinista? decir que es un psicópata?
1: Está bien decir que es un psicópata, un narcisista maligno, que son estas personas que carecen de empatía, que solamente están viendo su propio beneficio, sus propios deseos, los cuales los busca alcanzar a consta de lo que sea. Para eso rompen reglas, no respetan reglas, no, no respetan normas, no respetan la moral porque no tienen sentido de moral ya que hay una falla en la estructuración de lo que nosotros llamamos super yo o conciencia moral. Son capaces de hacer todo con tal de lograr sus cometidos. Tienen tienen ideales, o sea, es decir, un ideal del yo, esos ideales que nosotros que todos tenemos en la vida muy inalcanzables por pero que ellos requieren alcanzar y para lo cual son capaces de matar, robar, este, lo que sea. ¿sí? Y no tienen sentimiento de culpa, debido a esta falla en la estructuración de la conciencia moral, no sienten culpa, por lo cual pueden hacer lo que quieran y andar como si nada hubiera pasado.
0: ¿Cómo convencen? a esta gente tan vulnerable de integrarse, eh, les prometen droga, les prometen sexo, droga, sexo y rock and roll, eh, les prometen que se van a salvar, que eh, primero, ¿por qué? ¿Cómo los integran? Eh, luego, eh, ¿qué les dicen de formar parte de un gueto, de una conciencia de secta, sectaria? Eh, que ser dóciles?
1: Es una conciencia colectiva, que es lo que te decía hace ratito, ¿no? O sea, suele, suele existir una regresión tanto cultural social, donde la persona vulnerable, vamos a decirle así, que son los, los, los fanáticos inducidos, estas personas vulnerables tienen un, un narcisismo, una autoestima muy herida, tienen un pensamiento muy primitivo, una necesidad de ser reconocidos y de formar parte de y tener una identidad que, a cambio de eso que es tan necesario, para nutrir su autoestima, se, se, se someten a cualquier tipo de situaciones que a veces son muy peyorativas, muy denigrantes, como las que hemos estado hablando, ¿no? Uh -huh. Permiten el abuso, pues la, la secta está en nexium que... Tenía que tomar fotos a las mujeres desnudas. Y
0: ponerles se, un, 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 un tatuaje un para tatuaje. decirme perteneces.
1: Claro, y ¿sabes cómo, cómo cole, o sea, cómo recolectaban gente? Les decían que si sí, querían pertenecer a un grupo, pero que era un grupo súper exclusivo, que era de pura gente con un cierto nivel social, que tenía que ser gente bonita, de cierto nivel nivel socio, socioeconómico, tenían que tener una cuenta de bancos que tenía que ser, parece ser que investigada, y esto a la gente vulnerable le hacía sentir importante, y así caían.
0: ¿no? Ahora, eh, a mí me preocupa mucho, me gustaría ampliar la descripción de esta gente vulnerable que se mete a la secta, o sea, dijimos, es una persona que sufrió abandono.
1: Sufrió que abandono.
0: Sufrió, ajá, maltrato.
1: Sufrió, pero estamos hablando de abandonos muy tempranos, donde esta persona, o sea, te estoy hablando de etapas muy primitivas en la vida de un ser humano donde para subsistir necesitas la presencia de una persona que te oriente, te contenga te, te ayude a estructurar tu pensamiento, a pensar lo que es bueno lo malo, que te ayude a descifrar esas señales de angustia que hay en ti y que esas personas no lo tuvieron no tuvieron ese tipo de contención de una madre, un padre o un personaje importante por lo cual traen esta necesidad ahí en su estructura psíquica de tal forma que aparece un líder tan carismático, narcisista maligno, que le promete ser ese cuidador, que se va a encargar de hacerle bien. Si se pertenece a su grupo, son gente vulnerable que va a acceder a eso.
0: ¿no? ¿Tienen, eh, poca, o sea, ¿Cuál es su tolerancia a la incertidumbre?
1: Cero. Hay, eso es muy importante, porque una de las cosas que no toleran es la incertidumbre. La incertidumbre es poder decir Voy a esperar a que las cosas pasen y ver qué sucede. Si tú eres frágil, si tú tienes una vulnerabilidad en tu pensamiento, en tus emociones, en tu autoestima, tú no puedes tolerar eso porque necesitas hacerte de algo que te dé esa seguridad. Entonces, como no tienen tolerancia a la frustración, no tienen tolerancia a la incertidumbre, se agarran de lo que les asegura esa protección y esa, esa, esa contención y esa identidad, ¿sí? Y para esas personas, como hay una falla en el pensamiento que es muy importante, estas personas no piensan más que el blanco y el negro, lo bueno y lo malo. Entonces, ven al líder carismático, fuerte, poderoso, así, y terminan idealizando, y niegan, escinden, niegan la otra parte, que es lo que también pueden ver, pero que debido a su falla en el pensamiento, no ven. Prefieren negar.
0: Ok. ¿Sí? Entonces, ¿Qué esperan obtener? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué dicen? Pues sí, sí le entro. O sea, sí me va a ir bien.
1: ¿Qué esperan? Son gente tan necesitada y tan carenciada y tan vulnerable
2: Ajá. que
1: les ofrecen su amistad y, o, su, o, o la contención y aceptan, acceden. Y no les importa no les importa los rituales, digamos, de iniciación que tiene una secta, ¿no? Las humillaciones, las vejaciones, porque además cabe decir que las sectas suelen tener una estructura patriarcal, ¿sí? Patriarcal es, hay un líder y todos los demás se someten al líder. Las mujeres muchas veces son utilizadas, suelen ser misóginos, suelen ser utilizadas a cambio de satisfacciones del de líder, ¿no? Entonces, esto es algo que que es terrible para las mujeres, que en este momento de crisis, en este momento de pandemia, donde el aislamiento nos está haciendo este a todos, en que entremos en un momento muy vulnerable, pues obviamente es un momento donde las sectas están proliferando.
0: Ah, caray, no, cambio, me imaginaría, no me imaginaría que en plena pandemia hubiera sectas, gente que se sumara, sumaría a sectas o gente que organiza una secta.
1: Claro, pues las sectas, por ejemplo, aquellos grupos que te dicen sanación espiritual y, Ajá, yo, te prometo, claro. y yo te prometo que con, este, con estas meditaciones y con esta sanación no te va a dar el COVID, o si te dio te vas a curar de todos los síntomas residuales o si perdiste a un padre aquí vas a sanar el duelo claro que han proliferado muchísimas sectas
0: eh, a, a ver, y tengo otra pregunta, eh, ¿Más o menos qué edad suelen tener los integrantes a una secta entre los 15 y los 30? Eh, porque además ya son ya ya, ya ya tienen capacidad de decisión, ya son independientes o se mueven de alguna forma independiente, eh, pueden decidir estar en un lugar o en otro hasta que son atrapados por una secta, pero ¿como de qué edad?
1: Mira, la... la, la...
0: Eh, porque eh, en todo el mundo hay sectas Sobre todo en Estados Unidos Hay muchas sectas, ¿por qué creen? En México ya también las hay En Sudamérica hay muchísimas y, y, y se los friegan, les quitan el dinero Les piden dinero Sectas religiosas, no religiosas eh, Todos hablan de, de, de que van a tener una vida mejor eh, de, Hablan de un futuro mejor eh, Hablan de, de una convivencia en comuna eh, donde eh, terminan compartiendo porque es parte de la condición, tú, tú me compartes tu cuerpo y tu alma, yo, líder de la secta, hago con tu cuerpo y tu alma lo que yo quiera, desde eh, cogerte, desde violarte, desde compartirte energías, hasta si tú... guiarte ¿Eh? religiosamente, hasta marcarte como si fueras una vaca, ¿correcto? Correcto. Ahora, eh, ¿qué pasa? si se salen, vamos a suponer que alguien decide salirse, si lo dejan salir, porque lo tienen en corrales, no, viven como eh, dentro de vallas ¿qué pasa si deciden salirse de, de, ese, eh, de ese corral llamado secta, cualquiera que sea, como la de este señor eh, Ponce, que ha sido ahorita sumamente eh, juzgado, el caso de Ricardo Ponce eh, un abuso de poder, en fin eh, eh, ¿Qué pasa cuando se salen, si logran salirse? ¿Es como si les quitas una adicción, como si les quitas la cocaína?
1: Como si les quitas una droga, ¿no? Porque es que, imagínate, ¿qué pasa con una calcomanía? Cuando te, te, te quitas una calcomanía, se quita el pegol, digamos les quitan la identidad y el grupo de pertenencia que tenían. La gente se queda sumamente confundida, sumamente absorta, sumamente debilitada emocionalmente, que necesita un apoyo y una contención emocional. O sea, son gente que quedan realmente lastimadas, ya estaban lastimadas antes, pero después de haber pertenecido a un grupo donde normalmente son grupos que los dañan, se aprovechan, los lastiman, digamos así como los abusan, de, tienen todo tipo de abusos, salen más dañados, salen más lastimados y requieren un apoyo y protección, necesitan de un grupo familiar, una gente que los contenga, los apoye y los lleve hacia otro lugar, ¿no? O sea, normalmente son gente que necesita una atención muy, muy fuerte.
0: ¿Se vuelven, de, 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 se deprimen? Sí, este... claro
1: que están en depresión caen en depresión, se pueden psicotizar, lo que nosotros llamamos psicotizar, que es salirse de la realidad, este, tener alucinaciones, tener delirios, tener... Esta es otra cosa que no lo hemos hablado. Normalmente el pensamiento también es un pensamiento paranoide, ¿sí? O sea, este qué tipo quiere decir
0: de, que el pensamiento paranoide? El
1: pensamiento paranoide es un tipo de pensamiento en donde de, se proyecta en el mundo externo la la agresión que todas las personas tenemos, todos tenemos agresión se proyecta en el mundo externo pero después sentimos amenazante el mundo externo, porque tenemos miedo de que eso que nosotros le hicimos allá afuera, se nos regrese Se llama el eso médico, es un estrés el...
0: postraumático, ¿no?
1: Eh, no, es diferente al estrés postraumático uh -huh. No, 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 no es igual es como por ejemplo, tú ahorita este, te burlas de alguien pero después tienes mucho miedo a que la gente también se burle de ti ¿Sí? O sea, este tipo de personas que tienen este pensamiento sectario, este pensamiento fanático, suelen tener un pensamiento paranoide. Por tanto, siempre están angustiados de que el mundo externo los agreda, los dañe, los persiga y todo el tiempo se están cuidando. Por eso son sectarios. O sea, uh -huh. entre ellos se protegen porque el mundo externo... A la secta. Es un mundo amenazante y es un mundo que los va a dañar. Entonces, ese es un, ese es un arma de poder para el líder de la secta, porque les, 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 eh, les promete la protección del mundo externo. Entonces, de repente el individuo que pertenece a la secta ve como extraños y como amenazantes hasta a su propia familia, sus padres, sus hijos, sus hermanos, su esposo, porque es parte de lo que este grupo, o sea, ya lo trae ese pensamiento paranoide, pero el grupo todavía lo intensifica, lo potencializa, ¿no? Entonces, la gente entra en delirios paranoides muy fuertes, ¿sí? Si te fijas, estamos hablando de fallas a nivel de la estructura del narcisismo, pero también en la, en la estructura del pensamiento.
0: A ver, pero espérame, es pero el narcisista a poco, a poco, o sea, el líder es el narcisista, no los, no los integrantes
1: de la secta, ¿o sí? Es que los dos tienen un narcisismo herido, pero la manera en que lo manejan es diferente. El líder de la secta infla, pues, crean un falso self, así le llamamos, un falsa, una máscara donde son grandiosos, omnipotentes, fuertes, invulnerables. A diferencia del otro, el que tiene un narcisismo herido pero que tiene una personalidad devaluada, eh, sometida, este, que tienen otro tipo de, de personalidad, ¿no? Por lo cual se someten al fuerte porque necesitan nutrir su autoestima de alguien fuerte y grandioso, por eso son vulnerables, ¿sí?
0: Pero mm -hmm. los dos mm -hmm. tienen
1: un narcisismo dañado Ahora y bien. los dos lo mm -hmm. manejan de diferente manera.
0: Sí. Ok, ahora, el narcisista, eh, a ver, ¿puedes explicar cuál es la, la característica del narcisista? Que, que se cree que él es el, el omnipotente, que solo él y lo de él y por él. Eh, Ese es el o, narcisista
1: es. maligno o el psicópata, es lo mismo, ¿no? Y el que narcisista
0: son... de, de las parejas, eh, esas que siempre hay un narcisista o muchas veces hay un narcisista en una pareja.
1: Y el otro es un masoquista.
0: Es un una masoquista persona o un vulnerable O un dependiente, dependiente emocional.
1: Un dependiente emocional. Que son, los dos tienen fallas en el narcisismo y un manejo diferente, una estructuración diferente. Sí? O sea, uno se va para un lado y el otro se va para el otro lado, digamos. Uh -huh. Pero pero ¿cómo
0: es, cómo es, eh, las cinco, los cinco eh, puntos referenciales de un narcisista y los cinco puntos del de eh, débil? ¿Emocional o, o, como dijiste hace ratito, vulnerable? El narcisismo
1: maligno es una persona con una falla en la estructuración del super yo por lo cual no tienen conciencia moral, no, tiene, no respetan reglas ni normas, no tienen empatía, este, tienen falla en el control de los impulsos, tienen una, malas relaciones interpersonales por lo mismo. ¿Adicción? Ah, pues, Suelen... Suelen, suelen drogas, tener adicciones, suelen drogas, tener alcohol? adicciones alcoholismo, este, como tienen fallas en el control de los impulsos, todo lo que sea agresión sexual, adicciones, es caldo de cultivo para esas personalidades. Pueden tener o no tener. Uh
0: -huh.
1: El otro, ¿cómo le dijiste tú? Débil, los vulnerable, emocional, el débil, vulnerable. El emocional. débil emocional, los vulnerables emocionales uh -huh. tienen fallas en la, también en el narcisismo muy temprano, pero... Estas personalidades tienen una necesidad de pertenencia, de identidad, suelen ser sometidos, evaluados. necesitan como alguien que los acoja y los sostenga. ¿sí? Entonces, si te fijas, como dice el dicho, siempre hay un roto para un descocino. Uh -huh. Nada más que estos son juegos mentales muy, 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 muy peligrosos. Muy,
0: muy, graves. muy. O sea, pueden terminar en, en suicidios.
1: Pues claro que pueden terminar en suicidio. ¿Por qué quisieran suicidarse? Pueden terminar en la cárcel y pueden terminar unos en la cárcel y los otros en el suicidio. Los claro. malditos
0: en la cárcel, ¿no? Los, no, no los, los malignos. Los malignos, que los malitos y malditos son iguales. Eh, los malignos en la cárcel, ojalá, eh, y pero ¿y los, los débiles en suicidio? Pues, bueno, o sea, hasta, eh, hasta,
1: es, hasta pueden llegar al suicidio.
0: Sí, bueno, hemos visto sectas que terminan suicidando, suicidando, o sea, esta de Estados Unidos de cómo se llama. Sí, sí, sí. ¿Cómo eh, se llamaba, no?
1: Sí, sí, me acuerdo.
0: Uh -huh. eh, ahora, eh, saben, están conscientes de que van a perder su libertad. Eh, cuando no, entran a una secta que,
1: claro que no, tienen una falla a nivel del pensamiento como te decía hace rato, no se dan cuenta niegan la realidad, de la realidad la el concepto de la, la, el contacto con la realidad, como le decimos es muy deficiente sí por el mm -hmm. uso de los mecanismos defensivos entonces claro que no se dan cuenta de eso, lo único que ven es lo que el líder les promete no protección, identidad seguridad ¿Sí? y que los van a proteger de ese mundo externo tan amenazante. Acuérdate que el pensamiento paranoide es algo que está activo en los dos, ¿Sí? tanto en el narcisista maligno como en el, en, el, en el otro, en el que es muy vulnerable.
0: ¿Y cuál es la recomendación? O sea, cómo eh, si alguien nos está escuchando que seguro mucha gente nos está escuchando y han sido invitados a formar parte de una secta, a curarse, o a, a un grupo, ya no una secta, un grupo donde todos vamos a, a orar o vamos a lo que quieras, ¿no? A
1: consumir una droga, nos va Ajá. a dar paz espiritual, Exacto. nos vamos a... Sí, todo eso, todo eso es parte de los pensamientos sectarios, de los pensamientos que hay que cuidarse. Bueno, primera yo creo que una persona que está tentada a entrar a un grupo de estos pues cerciorarse, buscar ayuda, comentarlo con alguien de su confianza, que los guíe, que los oriente, que los proteja, porque necesitan mucha protección, buscar un apoyo psicológico y psiquiátrico es indispensable, ¿sí?
0: Ajá, pero, pero, ¿cómo los ponemos en alerta para que digan, oigan pongan atención, porque mira, gracias a que esta youtuber Marie Wink eh, wink wink eh, delató o, o denunció que Ricardo Ponce estaba al frente de una secta eh, sexual, eh, y Ricardo Ponce presentándose como creador de la autosanación, fíjate qué fuerte, sí es, sí es. autosanación, eh, con más de dos millones de seguidores en sus redes, eh, y su página oficial prometiendo ayudar a las personas a sentirse más fuertes, mejor emocionalmente, mejor físicamente, eh, ¿Cómo ponemos en alerta para que no caigan? La gente que, que tiene cierta debilidad, que a lo mejor no sabe que puede ir al psicólogo, a lo mejor no sabe, sabe que trae angustia, ansiedad, miedo, eh, lo que quieras. Pero eso es lo que yo necesito explicarle a la gente. Que si usted tiene E, A, B, C, D, E y, usted, y lo están invitando a Si usted
1: se siente, vamos a ponerlo con tus no. palabras, Edith, si usted se siente solo, vulnerable, ansioso, con miedos, con necesidad de pertenencia, con angustias, este, busque ayuda, ¿sí? Pero una ayuda profesional, no ayuda en este tipo de grupos que lo único que es prometerles apoyo y lo único que hacen es dañarlos más, ¿sí? Y si conocen a un líder así, pues yo creo que denunciarlo. Es muy difícil que un narcisista este, maligno entre o un psicópata entre a tratamiento, es muy difícil. Porque una de las cosas que carece es conciencia de enfermedad.
0: Pero mira, esta Marie Wink, eh, que cuenta su experiencia de abuso sexual o de manipulación por parte de este señor Ponce para tener relaciones... Eh, ella eh, tenía, eh, se, se sentía emocional y físicamente eh, eh, débil Y por eso entró y cayó en las garras, en las redes de esta de, de este
1: señor Claro, bueno y tú hace ratito me decías ¿Cómo ahorita iba a haber tanta proliferación de sectas? Pues ahorita estamos viviendo, esta época de aislamiento nos ha llevado a Sentir y entrar en crisis de diferentes aspectos. Estamos en crisis económicas, duelos, pérdidas de todo tipo. Claro que la gente se siente muy vulnerable, ¿sí? Uh -huh. Y que ante esa vulnerabilidad pues hay que buscar apoyos en gente profesional y no en este tipo de grupos, ¿no?
0: Qué fuerte. Oye, Delia Nujosa, ¿cómo te pueden consultar, escribir y a dónde pueden recurrir si hay personas que tienen todos estos síntomas de los cuales tú estás hablando?
1: Bueno, está mi página Delia deliahinojosaamavisca.com Mi correo es deliainojosa 29 arroba Me Pueden dejar ahí un recado, una nota y yo con gusto les contestaré.
0: Ok, pues es Deliahinojosa. No deje que, que se lo traguen las palabras, señor. De las palabras en en manos de una boca eh, viperina, psicópata, maligna, se lo come vivo se lo come vivo. Voy a buscar alguna moraleja de eso, de esas que te cuentan los cuentos y la moraleja, debe de haber algunos, para que eh, usted, tú, chavo... Eh, no te Los, de... los adolescentes los son muy adolescentes. vulnerables. Eh. Uf, híjole. Muy claro, vulnerables. No saben ni para dónde. Gracias, Delia, no te vayas, porque eh, vamos a hablar del cielo, de esta eh, bodega que eh, es muy exitosa, en eh, Baja California, allá en el Valle de Guadalupe. Gustavo Ortega está con nosotros. Y pues, Gustavo, me da mucho gusto. Eh, Gina también, eh, Gina Estrada. Eh, bueno, pues de vino a hoteles. Primero, saber cuándo nos van a invitar, ¿no, Delia? Y segundo, eh, ¿quién va a operar? Porque ustedes saben hacer vino, pero yo no sabía que sabían hacer hoteles.
2: Qué tal, Eddie? ¿cómo estás? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por invitarnos a tu programa. Es un honor. Y bueno, la parte tres es especialmente en su ADN. Quiero presentarte conmigo la señora Dolores Lopelira, es mi socia en el Proyecto del Cielo, junto con su esposo José Luis Martínez Alay Ellos son hoteleros de Cancún. ah ellos, hola ellos, ellos son dueños de, 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 de Lomas Travel, el grupo Lomas, que entre otras propiedades tienen los hoteles El Dorado, Generations y próximamente el Hotel Nickelodeon en la Ribera Maya. Y una... ni sabía que iban a abrir un hotel de Nickelodeon pero suena bien sí, pues, pues,
1: bueno, pero tenemos Hola. que ponerlo en un renglón separado porque Nickelodeon y el vino no se deben de mezclar
0: no, claro que no, uno es de niños y otro es de uno es de juguetes de niños y otro es de juguetes de grandes claro
2: bueno,
0: esa, esa, esa juguetería que tienes a tus espaldas esa cava es una juguetería preciosa mano. luego no, me dices tía. que hay ahí adentro
2: bueno, estamos en Dipalma aquí en el Hotel Presidente Intercontinental y ahí estamos dando una un pequeño tip de lo que viene para el cielo. Uh -huh. Nosotros el hotel lo iniciamos en 2018, la operación. Empezamos, este, llevamos ya casi dos años operando. Uh -huh. Pero tenemos que era, era importante dar un siguiente paso hacia arriba. Y desde hace un tiempo, Lolita y, y yo, planteamos el, la, la opción de, de buscar una nueva opción de, de operación de hotel que nos llevara a una marca, ser una marca de lujo. Como tú bien sabes, en el cielo pues, hemos tenido algunos reconocimientos importantes, el año 2019, uno de nuestros vinos que hacemos para la Ciudad de Caipirinha, Ciudad de México, ganó el vino Revelación Mundial en el Concurso Mundial de Bruselas, en vino Tinto. Y desde allí empezamos a trabajar en cómo ir formando del cielo una marca de
0: lujo. Eh, estoy de regreso con eh, Gustavo Ortega y eh, con Dolores, Dolores, ¿me, ¿me puedes repetir tu apellido? Perdóname.
1: López Lira e enojo.
0: López Lira e Hinojo, perdona. ¿eh? Eh, va, estamos hablando sobre el nacimiento de eh, un... Bueno, ya es un hotel que, que existe, eh, el Hotel de El Cielo, ahí en el valle, donde ahí está bodega vitivinícola muy importante, y eh, con una gran inversión, por cierto. Y entonces, ahora eh, el grupo que encabeza a Braulio que es el grupo Hotel Presidente, eh, que ustedes saben es uno de los hoteles de lujo en la ciudad, va a entrar a la operación... <coughs> ¿De este hotel podemos llamarle hotel boutique de lujo? Así es,
2: correcto. ¿Cuántos cuartos realidad, van a tener? Bueno, 85.
1: Es, es un concepto diferente del hotel como el hotel presidente. La idea fue en eh, inicio hacer un edificio con uh -huh. las habitaciones, pero debido a las necesidades que se vivieron en ese entonces, que no habíamos encontrado eh, las facilidades que existieran en el valle, Gustavo y mi esposo tomaron la decisión de construir villas. Entonces, ¿son 38 villas?
2: 33 villas.
1: 33 villas con tres habitaciones cada una, dos junior suites y una master suite. Uh
2: -huh. Así es. Entonces, son 85 habitaciones en esa primera etapa. Vamos a llegar a 95 habitaciones el próximo año. Y, este, y la verdad es que teniendo la experiencia gourmet, la parte de hospitalidad, donde algo que nosotros entendimos, a quienes son apasionados del vino, por lo general, la pasión del vino, como en tu caso, Edi, este, te gusta el buen comer, el buen tomar y la comodidad. Entonces, un hotel diseñado con todas las, las características de lujo, una cama espectacular. Dice la gente que cuando se hospeda, lo más difícil es levantarse las mañanas de la cama tan agradable que tenemos. está en una sala de este, fire pit, este, y tenemos un restaurante que, que para desayunos, para cenas espectaculares independientemente de lo que tenemos en la vinícola. Y precisamente con esta nueva alianza que tenemos con el Grupo Presidente, estamos trabajando un proyecto para que el próximo año empecemos a construir el spa, un salón de eventos para recibir hasta 300 personas y un restaurante de Fine Dining. ¿Por cuánto tiempo? ¿Tienes problemas de no. eh, A ver, ¿ya me oyen? Eh, a, a
0: ver si no por acá, ¿Me oyen? Sí, sí ¿verdad? Perfecto. Ya, ya, es, es que, que hay problemas, problemas de, de, internet. de internet. estoy, estoy A Total, Total Play, Play y le está, está fallando todo hoy. Eh, eh, yo que pasaba ahí. Si tener... le está pasando a Total Play. Eh, entonces, eh, hablando, regresando a. a... Este contrato que tiene el presidente con ustedes. ¿Por cuánto tiempo es este eh, contrato que tiene Hotel presidente por ah, ustedes?
2: Okay. Es un contrato a 15 años con la idea de seguirlo renovando. La intención es, es hacer un proyecto de, de largo plazo. Y por el, por la primera etapa son 15 años. Bueno, no, no está mal. Eh, ¿Y cuánto, 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 cuánto esperan
0: tener de, eh, de clientes al año o mensual? ¿Cómo lo miden?
2: Bueno, la, la verdad es que en principio estamos en esta etapa de transición. Yo creo que la, la idea es subir la, la ocupación por medio del valle. Como tú sabes, el, el valle, al igual que San Miguel Allende y otros destinos, tiene la particularidad de que son muchos de fin de semana y la idea precisamente es de ir, a, ir buscando el mercado de grupos, incentivos, pequeñas convenciones para levantar la ocupación entre semana, y, ese, y obviamente ir sumando nuevos sectores que, que se van incrementando como es la parte de wellness a través del spa, la, la, el sector que busca la formación en, en tema de vino, estamos buscando crear un programa de formación de gente que son wild lovers, pero que quieren saber más de vino, entonces la idea es generar programas entre semana, para que son los días con menor ocupación, la tarifa es más más accesible, generar un mayor tráfico hacia, hacia el hotel. ¿Y, ¿y la, la parte, parte gastronómica, gastronómica
0: van a tener ahí un pie de colchón, van a tener eh, un, un, un pan? ¿qué, ¿Qué van a tener
2: de restaurantes? Bueno, muy buena pregunta. Fíjate que estamos precisamente, en, en, hoy, hoy estamos trabajando en el, en el planteamiento de la oferta gastronómica. Actualmente tenemos un restaurante que tiene la fusión baja yucatán, que habla de los orígenes, nosotros venimos de, de la península yucatán y con la fusión con la baja. Sí vamos a tener durante la vendimia, hemos platicado aquí con, con el equipo de de marketing del Hotel Presidente, y durante la vendimia tendremos semanas donde tenemos la semana de Pérez de Cochón, la semana de, de Afeo y Roma, la semana de Dipal, durante, lo iremos anunciando en su momento, pero ya el restaurante que iremos a desarrollar en, en el Valle, con la nueva, eh, con, el, con todo el expertise que tiene el presidente, está aún por definirse. Y la parte
0: vitivinícola, ¿cómo lo van a manejar? La, todo, todo el tema de degustaciones, de, de recorrido, en la bodega de ustedes y en otros viñedos
2: ya, ya, Eso, ya, ya. La, la parte de la, los recorridos los, los seguimos manejando nosotros directamente como como el cielo toda la parte de experiencia que traemos en, ya de varios años en, en, en generar diferentes conceptos como los recorridos en carreta recorridos en bicicleta en carritos de golf que la gente conozca lo que pasa en el viñedo los diferentes tipos de marinajes desde sencillos de tres vinos marinajes con chocolate marinajes en, en en con, con degustaciones con más la experiencia del día completo en el cielo, quien quiera es el viento una experiencia completa, hacer tu propio vino también es una experiencia que traemos. Esta parte la seguiremos haciendo directamente nosotros.
0: Ok, entonces, ¿de qué rango de precio van a ser los cuartos en temporada alta? Mira... ¿En verano y en diciembre, por ejemplo, Semana Santa?
2: Bueno, depende del tipo de habitación. Actualmente estamos manejando tarifas de 380 dólares en la Junior Streets entre semana y cerca de 400 dólares en fin de semana. Y en las Master Suite, no recuerdo el dato exacto, pero estamos hablando de 450, 500 dólares, más o menos. Pero son unas, unas, unas Master Suite impresionantes. Ok. ¿qué
0: van a hacer las residencias, Gustavo, que yo conocí en una presentación que
2: hicieron? Correcto. Son esas. Fíjate que esa, esas villas que tú, que tú has visto son realmente. Ahí tenemos dos tipos: las de tres recámaras, que son totalmente independientes una de otra. Son dos Junior suites en la parte de arriba y una Master Suite abajo. Y tenemos las Owners o presidenciales que son villas de dos recámaras. Bueno, pues ya, ya habrá que ir a visitarse. Nos acaba el tiempo. ¿Me dan la página, por favor? Es vinoselcielo.com, es la página de nosotros de la vinícola, y el cielo valle es del es de, de resort. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.